0: ¿Qué tal? Buenos días, gracias.
1: Tania, ¿podrías contarnos un poco acerca de tu formación intelectual?
0: Sí, claro que sí, Antonio. Mira, eh, yo soy doctora en ciencias sociales por el Colegio de la Frontera Norte, donde también fui investigadora por cerca de 10 años en los departamentos de ciencias sociales y administración pública. En ese entonces, en el Colegio de la Frontera Norte, empecé a desarrollar algunas investigaciones sobre historia política, en particular sobre el Partido Acción Nacional en Baja California y también sobre la participación de empresarios metidos a la política. Entonces, eh, años después tuve que venir a residir a la Ciudad de México y actualmente soy profesora investigadora de la Dirección de Estudios Históricos del Instituto Nacional de Antropología e Historia. En el INAH yo he desarrollado, desde que ingresé en el año de 2005, eh, dos proyectos básicamente, uno que tiene que ver con el tema de las élites y la representación política y otro que eh, lleva por título Otras Miradas de la Historia Nacional. Y dentro de este eh, proyecto de Otras Miradas de la Historia Nacional he desarrollado varias investigaciones que tienen que ver justamente con la historia de las derechas mexicanas viendo al proyecto del nacionalismo revolucionario como en oposición. Entonces, en, en este contexto, en el año 2015, eh, fundé y coordino hasta el momento el Seminario Permanente sobre las Derechas en México, del cual eh, somos alrededor de 30 participantes, 30 miembros, entre historiadores, sociólogos, politólogos, economistas y estamos divididos en dos grupos que analizan justamente a las derechas religiosas y a las derechas actuando en los espacios seculares. Entonces, eh, con esa eh, lógica en mi formación general, en mis intereses de investigación, pues hemos llevado a cabo varios eventos, tenemos distintas actividades en las que reflexionamos justamente sobre estos temas. Eh, nada más para cerrar esta primera parte de la charla, te diría que, bueno, yo tengo... Como autora varios libros, eh, justo el año 2021, el Fondo de Cultura Económica editó el libro Tras las Huellas de la Derecha, el Partido Acción Nacional, 1939-2000. Tengo algún otro texto sobre el pensamiento y la acción política de varios personajes católicos. Eh, como te comento, también he desarrollado estas investigaciones más regionales en el norte de México sobre Acción Nacional. Varias discusiones sobre laicidad, en México sobre el tema de la política y de la religión y sobre la construcción de la ciudadanía desde el espacio de las derechas. Entonces, en general, digamos que esos son mis antecedentes personales que me llevaron justamente a, a eh, impulsar este tipo de investigaciones.
1: Claro, pues sí, hace mucho sentido el, el tema del, del libro del que hablamos el día de hoy con toda tu trayectoria. Eh, me gustaría que nos cuentes un poco cuál fue el proceso que dio origen a las derechas mexicanas frente a la Constitución.
0: Claro que sí. Este libro es producto de nuestro segundo coloquio nacional del seminario. Es un coloquio que realizamos en el año 2017, justo a propósito del centenario de la Constitución eh, de 1917. Entonces eh, nos interesaba muchísimo contribuir con la reflexión sobre la relevancia de este importante marco jurídico, pero visto desde las oposiciones, ¿no? Entonces, si bien se han escrito, obviamente, varios capítulos, artículos con relación a este tema amplio, a nosotros ya como Seminario de Derechas en México, que analiza las derechas en México, eh, nos interesaba contribuir eh, en distintos sentidos. Primero, analizar, digamos, las temáticas más importantes en, el, en términos de la oposición de derecha que habían confrontado a una amplia gama de actores con artículos importantes de la Constitución del 17. Otro aspecto que nos interesa documentar en el libro es el asunto sobre las distintas estrategias y acciones, planes, programas que los distintos actores de derecha justamente han seguido a lo largo del 20 y hasta la actualidad para eh, confrontarse con relación a este eh, eh, marco jurídico. Y la otra parte, bueno, pues identificar actores concretos de ese activismo, ¿no? Entonces son como las tres grandes líneas sobre las que giró el coloquio y sobre las que versa el libro. El libro es publicado, como bien decías, por la Universidad Iberoamericana hasta 2021, bueno, por distintas razones, pero eh, nos eh, da mucho gusto ser el, el, el libro que inaugura la serie La Brecha en el Tiempo de la Universidad Iberoamericana. Y justamente nos parece una, una serie muy apropiada porque si algo creo que documentamos bastante bien en este libro es justamente la permanencia de este activismo de derechas y la permanencia en función de, este, eh, de esta Constitución que sigue siendo base de muchas de las tensiones políticas y sociales hasta la actualidad. Entonces, digamos que se recogen eh, los trabajos de este coloquio, debo decirte que son trabajos muy muy elaborados, o sea, no es un libro, si, si quienes nos escuchan eh, eh, lo revisan, lo adquieren, se interesan por este tema, van a ver que no son eh, textos que a veces solemos publicar también en el sentido de memorias de congresos o de coloquios, ¿no? sino que tienen un trabajo realmente con una filigrana muy fina. La mayoría de quienes participamos en el libro tenemos muchos años investigando sobre lo que aquí escribimos y lo que básicamente nos reúne fue esta pregunta de a través de qué procesos, de qué estrategias y de qué acciones los distintos actores de derecha se confrontaron con relación a la Constitución del 17 y sobre todo con qué artículos fueron los que más impactaron. Entonces, esa es, digamos, que la esencia general del libro, Antonio.
1: Muchas gracias. Sí, eh, eso me lleva a, a pensar... Eh, en una cuestión fundamental que atraviesa todo el libro y es la definición misma de las derechas mexicanas que se construye en función de la Constitución y precisamente de esos artículos constitucionales. ¿Nos podrías contar un poco cuáles son esos artículos que eh, articulan esta constelación de, de actores que pertenecen o que podemos identificar como derechas mexicanas en el siglo XX?
0: Sí, claro que sí. Mira, eh, quizá también para... Eh, eh aportar más elementos a quienes nos escuchan me gustaría empezar por decir para retomar eh, tu pregunta que el libro está integrado por tres grandes bloques el primer bloque tiene que ver con las derechas frente al estado laico ¿no? el segundo bloque aborda las temáticas de las derechas frente a los proyectos culturales y educativos y el tercer bloque plantea la discusión de las derechas en los debates agrario, electoral y el laboral y laboral, perdón. Entonces, con estas tres grandes dimensiones creo que nos podemos dar una idea de cuáles son entonces los artículos que más fueron el centro de la confrontación. Bueno, eh, con relación al tema del Estado laico, pues evidentemente quienes estudiamos política y religión en México sabemos que hay cinco artículos fundamentales que generaron estas reacciones en contra, pero en el, en, en el libro nos centramos, nos centramos básicamente en cuatro. En el artículo tercero, relativo a la educación laica, no esta idea de, de la Constitución del 17 en donde la, el aspecto religioso queda fuera de la esfera de la educación pública, el artículo 24, que garantizaba la libertad de creencias, más no la libertad religiosa, ese es, un, es complejo a veces explicar esta parte, pero quiero decir que se garantizaba la libertad de profesar eh, una religión siempre y cuando fuera en los espacios eh, dedicados al culto, o sea, en las iglesias. ¿sí? Se proscribía, digamos, la religión en el ejercicio en el espacio público. Además, hay toda una reglamentación que tiene que ver con el número de sacerdotes permitidos, con el, la cuestión de las iglesias como espacios de debate político, etcétera, etcétera. Entonces, el artículo 24, que garantizaba la libertad de creencias, más no la libertad religiosa. En la fracción segunda del artículo 27, Antonio, que tiene que ver, como tú sabes, con la, la reglamentación en el sentido de que las iglesias no podían administrar ni adquirir bienes, ¿no? Y que los bienes eran propiedad de la nación. Los bienes eh, de, de culto religioso, las iglesias, los seminarios, los, ¿no? Era, pasaban a formar parte de los bienes de la nación. Sabemos que todo esto viene desde la reglamentación de las leyes de reforma de la segunda mitad del 19, pero aquí concreta la parte económica de esta eh, separación Estado Iglesia. Y por otro lado, el artículo 130, que ese es un artículo que ha dado mucho eh, material a las derechas religiosas en el sentido de que negaba la personalidad jurídica a las mismas. Entonces, eh, proscribía su actuación en el sentido de asumirse como eh, actores con derechos, ¿no? O sea, toda la parte litigiosa no era permitida para las iglesias como eh, entes colectivos y, y, y públicos. Entonces, digamos que esos cuatro artículos tienen que ver con el gran tema del Estado laico y con la separación de poderes Estado e Iglesia. Luego viene la parte, eh, eh, la dimensión de las derechas en el frente a los proyectos culturales y educativos. Y ahí definitivamente pues el artículo tercero constitucional vuelve a cobrar relevancia. Ahora un poco más, aunque participa el tema de la religión, ¿no? aunque es parte del análisis, tiene más que ver con esta idea de quiénes debían educar, cómo se debía educar. Hay toda una eh, discusión a lo largo, sobre todo la primera mitad del 20, que tiene que ver con una frase que me parece que ilustra muy bien, que es esto que se conoce como la disputa por las conciencias, ¿no? si es el Estado laico eh, el que debe eh, generar eh, los procesos educativos en México o si también las iglesias, las organizaciones eh, sociales, los grupos eh, de eh, padres de familia, etcétera, tienen derecho a participar de la definición de los programas de estudio, etcétera. Entonces, ahí es un elemento importante el artículo tercero y luego viene en el último bloque los debates frente a los temas agrarios, electoral y laboral y, bueno, pues ahí cobra relevancia el artículo 27 y el artículo 123, ¿no? Recordemos, y con esto cerraría mi intervención, que eh, la Constitución de 1917 recupera los elementos liberales de la Constitución de 1857 pero incorpora una serie de preceptos con una esencia social muy fuerte, ¿no? Que es, además, eh, eh, es parte del proceso que se está generando a nivel mundial en ese momento, cuando los derechos sociales empiezan a ser relevantes, más allá de los derechos cívicos y los derechos políticos. Y entonces, por eso es que el tema laboral elegido también suelen ser parte de la discusión de las derechas. Un elemento que quisiera eh, eh, agregar en este sentido es la parte electoral que nos interesaba reflejar para mostrar cómo también pues, las derechas han intentado desde principios del siglo pasado formar diversos partidos políticos para justamente disputar todas estas temáticas en el espacio público y político electoral.
1: Sí, hay ciertas tensiones o, o incluso creo que Podemos definirlas como contradicciones entre los preceptos liberales de la Constitución, como lo son las garantías individuales, las libertades políticas, frente a ciertos elementos antiliberales, por decirles de alguna manera, como la cuestión de la propiedad de la tierra o los bienes del subsuelo. Eh, y estas tensiones precisamente eh, son las que se disputan o la, las que las derechas disputan, ¿no? Eh, una cosa que me parece muy interesante que se ve a lo largo del libro en los distintos capítulos es que estos grupos eh, realizan su activismo político dentro del margen de la Constitución para modificar precisamente estos artículos con los que no están de acuerdo, ¿no? Entonces, ¿nos podrías contar un poco estas experiencias de activismo político dentro de los márgenes de la Constitución para modificarla?
0: Claro que sí, esa es una, una pregunta, un comentario bien, bien importante, porque a veces quizá eh, este, podríamos pensar que, bueno, estas oposiciones, sobre todo de derechas, se eh, mantienen al margen, ¿no? O son este per se en la confrontación sin entrar a las reglas del juego y no justo lo que prueba el libro es que desde dentro de las reglas del sistema político que está en ciernes y dentro del régimen político que se está construyendo estas derechas empiezan a actuar eh, hay, por ejemplo, eh, eh, dos, dos textos, el del texto de la doctora García Ugarte y el texto de Ariadna Guerrero, que trabajan de manera muy, muy clara todo el tema de cómo hay distintos recursos jurídicos, por ejemplo, que utilizan estos actores para interponer demandas. Entonces, ese es un elemento muy importante que ha sido poco trabajado. Recientemente es cuando se ha recuperado la parte de cómo eh, algunos actores de la élite eclesiástica, algunos líderes de organizaciones católicas importantes, sobre todo los, el activismo de los abogados católicos, ha sido fundamental a lo largo del 20. Y cómo este tipo de personajes y de grupos individuales y colectivos han utilizado desde los amparos, las acciones de inconstitucionalidad, la, el levantamiento de firmas. Fíjate que hay varios de ellos que incluso han reivindicado procesos que ahora nos parecen novedosos, como la revocación del mandato, como la consulta popular a través del plebiscito y el referéndum, como el debido proceso, el caso, por ejemplo, que, te, que, que desarrolla Marisol López Menéndez sobre eh, el juicio al padre pro, es toda esta reivindicación de la necesidad de un debido proceso. Y son temas que apenas muy recientemente los estamos discutiendo en México. Entonces, a nosotros nos parecía bien importante eh, no hacer eh, apología, ¿verdad? No es un libro apologético, pero sí poner los puntos sobre las CIES de cosas que no se han tomado en cuenta, que se han excluido del debate e de incluso del, este, del análisis historiográfico en México. Entonces poniendo estos eh, botones de muestra del tipo de activismo que como bien dices han utilizado herramientas que son consideradas incluso como parte de la política liberal, uh -huh, estos actores se suben al tren de la construcción del proyecto nacional, ciertamente son excluidos. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues Porque tú sabes que nuestra historia, este proyecto nacionalista revolucionario, que fue el hegemónico, el triunfador, pues desde el discurso y desde la programática excluyeron a buena parte de estos programas y de estos grupos de las derechas, ¿no? Pero definitivamente que fueron a lo largo del 20 aportando en la construcción de ciudadanía, Antonio. Eso es otro elemento que nos interesaba destacar y que al final, si, si te parece, nada más retomaré para platicarte qué estamos haciendo ahora, pero me parece que este libro lo documenta perfectamente. O sea, la manera en la que no todo fue una oposición por oposición, no todo fue actuar fuera de las reglas del juego político, Incluso eh, eh, vamos identificando, ok, hay una parte del activismo que es jurídico, hay otra parte del activismo que es mediático. ¿Cuáles son los medios en ese momento? Bueno, pues los periódicos, las revistas, ¿no? Ya hacia los años 50 entra la televisión, la radio a ser elementos importantes en la disputa pero incluso el trabajo de Gabriela Díaz documenta cómo hasta en la poética católica había todo una, eh, una idea distinta del ser católico y el ser católico era ser un buen ciudadano. Entonces, la verdad es que es muy interesante abordar a estas otras redes con una visión, si tú quieres, sí, aspirando a la objetividad los académicos debemos siempre eh, tratar de no perder esa brújula y en este sentido me parece que lo logramos documentar en este libro. Entonces coincido totalmente con lo que planteas, creo que es parte de las aportaciones de esta obra.
1: Sí, totalmente. Es algo que se, se, se siente en cada capítulo del libro. Acabas de mencionar un punto que tengo anotado precisamente entre mis notas destacadas y es la cuestión de la ciudadanía católica. ¿Cómo entender esta doble identidad política y el juego que tiene dentro del marco político del de México del siglo pasado?
0: Claro, mira, esa es otra pregunta interesantísima y sumamente pertinente, porque fíjate que, por ejemplo, en el caso de las, de las eh, derechas católicas, hay una vía eh, muy definida incluso desde la Santa Sede, o sea, eh, en la segunda mitad del siglo XIX, ya después de la confrontación de la, del Vaticano, del poder Vaticano, con los nuevos estados nacionales que se están formando y la pérdida de los llamados estados pontificios, el Papa León XIII da un giro al discurso Vaticano y a la propuesta política vaticana. Deja de estar en confrontación con las ideas de la modernidad, y de la, uh, del, del progreso, lo cual no quiere decir que las abandone. O sea, hasta en la actualidad, así sea el Papa Bergoglio, un Papa distinto en algunos sentidos, bueno, hay ciertos rasgos ¿no? que permanecen en términos de esta confrontación. Pero digamos que pasa a otro tipo de discurso, desde mi punto de vista, más proactivo y más eficiente, ¿no?, sí se siguen señalando los errores de la modernidad, los errores del liberalismo, los errores del socialismo, del comunismo, pero se pasa a esto que es un activismo católico social, ¿no? Entonces León XIII eh, desarrolla y promulga, publican una serie de encíclicas en los que justamente se va tejiendo la idea de la ciudadanía católica. Uh -huh. Y a en este sentido, para ellos no son dos cosas distintas. Para ellos, el ser un buen católico es un ser un buen ciudadano. Ejercer los derechos ciudadanos. ¿Cuáles derechos ciudadanos? ¿Los liberales? Pues sí, en parte los liberales. O sea, el derecho al voto posteriormente, pero en ese momento el derecho a participar en los debates públicos, el derecho a organizarse, el derecho a educar, el derecho a formar. O sea, hay una serie de elementos que el Papa León XIII retoma de la idea de liberalismo político y que va eh, posicionando en los laicos que empiezan además a cobrar fuerza como parte de este activismo que se va a subir al tren de la modernidad, entre comillas, utilizando el mismo lenguaje secular. Fíjate qué interesante. Entonces, a mí me parece, la verdad es que es una jugada maestra, porque además este Papa, eh, hacia 1891, promulga su famosa encíclica Rerum Novarum, con la que se abre toda la discusión sobre el catolicismo social. Entonces, el catolicismo deja de ser eh, únicamente caritativo uh -huh, y pasa a ser comprometido con lo que ellos llaman la cuestión social. O sea, los problemas sociales. De ahí que empiezan a desarrollarse una amplia gama de grupos justamente teniendo injerencia en el campo, en los, en los sindicatos, se, se crean sindicatos obreros, se crean organizaciones rurales, se crean organizaciones cívicas, ligas para la defensa religiosa, sí, pero también para la organización política. Se empiezan a impulsar, bueno, cobra vigencia la democracia cristiana, que posteriormente se vuelve totalmente hacia el campo político-electoral. Entonces, digamos que ese es para mí el arranque de esta nueva visión de lo que es ser un católico. Si, eh, nos van a, si, el, si el Estado eh, moderno, liberal, si el progreso nos quiere marginar, nosotros vamos a subirnos a este, eh, a este proceso de construcción, de el proyecto de la modernidad justamente utilizando los recursos y la argumentación secular y liberal. Eso no quiere decir que se vuelvan liberales y que entonces ya, y además progresistas, para nada. No quiero confundir a quienes nos escuchan. Simplemente lo que me parece importante es justo lo que tú identificas. Ahora, ¿de dónde viene, eh, quizá para cerrar aquí esta idea, esta parte de que el ser un buen católico es ser un buen ciudadano. Bueno, uno se podría remontar incluso a los textos de San Agustín, el texto clásico de la ciudad de Dios, y desde ahí se retoman muchas ideas de que la polis, la ciudad, es la ciudad terrena donde concretan, donde concreta el poder divino. Entonces, ahí es donde entra la parte religiosa, la parte teológica, pero esto en los hechos, pues va aflorando en distintas estrategias y distintos grupos que desde luego que desarrollan un activismo ya no de resistencia únicamente, sino de proactivo, ¿sí? Y van construyendo programas alternativos para formar a los, a los buenos ciudadanos. Entonces tenemos en México, y con esto cerraría, eh, todos los primeros años, las primeras dos décadas del siglo XX. Bueno, además recordarás que tenemos el movimiento cristero entre 26 y 29. Entonces, vámonos a las primeras. El paso entre el siglo XIX y el XX en México es una efervescencia también de este tipo de organizaciones, porque como se ha comprobado, pues encíclicas como la Rerum Novarum definitivamente fueron muy leídas en México, como en muchos países de América Latina, pero también en cíclicas como Aterne Patris, donde se habla justamente de esta construcción del ciudadano católico. Eh, definitivamente creo que este es el, el origen de este proceso. Después, bueno, vienen otros matices, pero eh, era justamente lo que queríamos mostrar con relación a las derechas católicas. Y desde el lado de las derechas seculares o actuando en espacios seculares, por ejemplo, pensemos en los empresarios, pensemos en partidos políticos como acción nacional que si bien abreva de la doctrina social de la iglesia pues por la propia constitución que no permite partidos confesionales no se asume como un partido confesional en el caso del PAN eh, es muy interesante porque es un partido liberal conservador o sea tiene en su doctrina un andamiaje pues muy ecléctico ¿no? en el sentido de recuperar toda la parte liberal de lo político y lo económico por eso va empatando después con el PRI. Y eh, por otro lado, recupera esta doctrina social de la Iglesia Católica, en donde personajes, por ejemplo, como Efraín González Luna, uno de sus fundadores, es el que más trabaja toda la discusión sobre el ser un buen ciudadano, eh, un buen católico es ser un buen ciudadano. Entonces, es, es más o menos esta lógica que yo quería eh, compartirte.
1: Muchas gracias. Eh, sí, eso me lleva. Precisamente a mi siguiente pregunta sobre las estrategias de participación política a través del sistema electoral. Efectivamente, como, como nos comentas, eh, la constitución prohíbe los partidos confesionales, pero eh, las derechas católicas encuentran mecanismos para insertarse en la lucha electoral asociándose con el PAN o... Eh, formando, tratando de formar sus propios partidos eh, sin declararse como, como católicos. ¿no? ¿Nos podrías contar un poco sobre esas experiencias, por favor?
0: Sí, por supuesto. Mira, eh, sobre todo quisiera destacar la tensión que en la historia política de México ha significado. Eh, eh, sí, la tensión, el conflicto entre el pan que nace en 1939 y el Movimiento Nacional Sinarquista que nace en 1937. ¿no? Estos dos eh, movimientos en un principio y después que se decantan por un movimiento cívico y el otro por un partido político, eh, son producto de la evolución o de la transformación de estas derechas eh, religiosas en algún sentido. Eh, recordemos que después de la, de la Guerra Cristera, cuando se pacta la paz, el principal conflicto es entre las bases católicas y la élite religiosa, porque había sectores dentro de las bases católicas que no estaban de acuerdo con pactar la paz, ¿no? Y que las élites llegan a un acuerdo con la clase política o la élite gobernante de ese momento. Entonces, eh, esta situación genera una, eh, un fuerte conflicto, insisto, a nivel de laicos, a nivel de bases y empiezan a formarse distintas vías para el activismo. Se forman grupos clandestinos, grupos de élite, organizaciones cívicas, ligas, confederaciones, movimientos, etcétera, uniones como la Unión de Damas Católicas, todo esto, ¿no? Entonces, eh, lo que sucede es que aquellos que pensaban que no todo era organización social, sino que había que dar la pelea también en la esfera política, se van decantando a través de dos vías. Este movimiento cívico, fundado en el 37 con la Unión Nacional Sinarquista, y el Partido Acción Nacional, que nace en el 39, insisto, como un partido liberal conservador. ¿Cuáles son los rasgos? Bueno, el, el movimiento sinarquista tiene una amplia base de campesinos, un amplio sector popular de campesinos inconformes con la reforma agraria, y sobre todo está muy situado, aunque se diga Unión Nacional Sinarquista, está muy situado en el Bajío y Occidente y centro del país, con algunos brotes en el sur y en el norte, pero digamos que ahí está sobre todo situado. Y por otra parte, el Partido Acción Nacional es un partido de élites, es un partido de profesionistas, de abogados, de ingenieros, de médicos, que eh, piensa que el ámbito electoral es fundamental. Uh -huh. Ciertamente dentro del PAN también hay dos visiones, eso es lo importante, por eso se van como ramificando y se complejiza el análisis, pero es más real. Entonces, dentro del propio PAN se van creando dos líneas, no dos grupos, dos líneas de pensamiento. La de Gómez Morín que dice, bueno, sí, vamos a hacer oposición, eh, no es que él pensara que definitivamente la vía electoral para ellos era viable porque era un partido muy chiquito, ¿no? Eh, que de hecho contiende hasta 1946 con diputados porque antes no puede presentar candidatos, pero él sí de alguna manera está en la lógica de que lo electoral es importante. De hecho sus discusiones en, en su principal órgano de difusión que es la Nación, eh, muchas van en esa línea. Pero también está la línea de Efraín González Luna. Efraín González Luna es bien visto por los anarquistas porque es un político abogado católico además de Jalisco al que se le reconoce su trayectoria y él está muy preocupado por esto que él llama la técnica de salvación que no es otra cosa que estudiar el humanismo político y recuperar conceptos como solidaridad eh, subsidiariedad la persona humana la dignidad de la persona humana que después deriva en toda la discusión de los derechos humanos fíjate qué interesante y entonces él dice bueno hay que formar realmente con valores a los mexicanos entonces el pan se decanta por, la, por un objetivo que, en el que sí convergen estas dos personalidades que es la formación de una cultura ciudadana frente al corporativismo del partido dominante en ese momento, que en su momento pues era el PRM, porque son los finales de los 30. Uh -huh. Entonces, fíjate qué interesante, porque hasta la fecha seguimos en eso. O sea, partido hegemónico o cultura ciudadana. ¿no? Entonces, bueno, esos son los 30. Y sin embargo, el sinarquismo, aunque no está al inicio por la vía electoral, porque tiene además dentro de su dirigencia principal a este personaje que fue eh, Abascal, Salvador Abascal, que era un personaje sumamente intransigente, de un catolicismo intransigente, integrista, confrontativo, etcétera Dentro del mismo sinarquismo, pues también hay algunos líderes que empiezan a ver viable la posibilidad de construir o de formar partidos políticos. Entonces, el texto de Austroberto Martínez es muy interesante porque justo documenta la cantidad de partidos que en determinado momento el sinarquismo empezó a crear. Y los empezó a crear, si no recuerdo mal, a partir de los 40. ¿Por qué? O sea, de los 40 en adelante. ¿Por qué? Pues porque, como tú sabes, ya los 40, dentro del propio gobierno, hay un viraje hacia la derecha, que tiene que ver con la presidencia de Ávila Camacho. Y después ya cuando llega Miguel Alemán, pues ya, ahí ya es vía eh, empresarial como prioritaria. Entonces, ese viraje a la derecha que da el, el gobierno federal y algún grupo, un grupo dentro del partido hegemónico, permite a este sinarquismo irse vinculando a este, a este ámbito eh, eh, electoral, porque acuérdate que Ávila Camacho pues llama a la unidad nacional, ¿no? Entonces, en, ese, en esa lógica de la unidad nacional, ahí entra un sector del sinarquismo a dialogar con el gobierno. Entonces, efectivamente, la vía de los partidos ha sido bien importante, aunque muy poco estudiada. En el caso del de sinarquismo, como dice Austreberto, es hasta el final de los 70, a cuando se funda el PDM, cuando realmente logran consolidar una organización político-partidista. Y el caso del PAN, pues es muy interesante rastrear todo lo que pasó en el 20 y lo que le está pasando actualmente al PAN. ¿no? Eh, sigue siendo un partido muy pequeño, así como empezaron, si uno revisa actualmente la página del INE, Acción Nacional no llega ni a los 300.000 militantes. Entonces uno empieza por preguntarse, bueno, ¿cómo le hizo este partido de oposición marginal en buena parte del siglo pasado para ganar una elección presidencial? De ahí la importancia de armar las redes, ¿no? ¿De dónde vinieron los apoyos y a través de qué vías y estrategias logró llegar? Entonces me parece que el tema de los partidos es fundamental también para comprender cómo han actuado estas derechas, porque no todo se queda en el testimonio, no todo se queda en el programa. Han tenido que llegar a la disputa pues a través de los partidos políticos. ¿no? Entonces, esa vía creo que sigue siendo una beta muy interesante. El propio caso del PDM, pues el que más ha estudiado el PDM es el doctor Jorge Alonso de, de, de eh, la Universidad de Guadalajara. Pero eh, definitivamente falta mucho, Antonio, por eh, allegarnos de información para ir teniendo un panorama pues, más claro de la complejidad de lo que fue la historia del siglo XX mexicano y dónde estamos parados actualmente.
1: Estoy completamente de acuerdo. Eh, desafortunadamente se nos acaba el tiempo y me gustaría que nos contaras rápidamente en qué proyectos estás trabajando actualmente.
0: Sí, claro que sí. Mira, eh, fíjate que... Eh, como hemos ampliado nuestro grupo, este grupo que, eh, que llamo Seminario Permanente sobre las Derechas en México, por cierto, invito a quien esté interesado, si me permites acercarse a nosotros. Nosotros estamos, eh, tenemos como sede la Dirección de Estudios Históricos de LiNA eh, pero tenemos también una página eh, web, Seminario Permanente de Derechas en México, Pueden consultar ahí todo lo que hemos venido realizando, quiénes somos, el perfil de los investigadores, las temáticas. Entonces, para responder a, a tu última pregunta, estamos trabajando eh, en varias vías, producto de nuestras actividades permanentes y anuales con estos coloquios que te comento. Entonces, tenemos la discusión de cómo se ha dado el proceso de formación de la ciudadanía desde las derechas, cómo han contribuido los diversos actores de la ciudadanía, de las derechas, perdón, a la formación de un ciudadano. Fíjate que cuando uno plantea este tema, mucha gente y muchos académicos no parecen estar no solo de acuerdo, sino hay como una cierta inconformidad, como ¿cómo? Pues las, ¿cómo van a decirme que las derechas han participado? ¿No? Pues sí, se sí han participado. Entonces tenemos Tres líneas muy grandes, estamos trabajando en este, en este gran tema con un libro que ya tenemos eh, organizándolo sobre la prim los primeros años del siglo XX y al que hemos llamado la ciudadanía católica de ruptura. Uh -huh. Entonces, ahí vamos a documentar cuáles son los avances, las propuestas nuevas, las permanencias y los cambios que hay en el sentido de la concepción de la ciudadanía de la segunda mitad del XIX, esta ciudadanía liberal, a esta ciudadanía católica de los primeros años del siglo XX. Esa es una línea. Luego estamos trabajando la otra, otra otro, otro libro que hemos titulado Estampas sobre la ciudadanía en el XX, porque ahí queremos hablar de varias dimensiones y entonces estamos hablando de cómo estos, eh, eh, estas derechas participaron formando ciudadanía obviamente de dentro de las organizaciones católicas, pero también cómo incorporan, y esto es bien importante el tema de los derechos humanos a sus agendas uh -huh. este tema de los derechos humanos ha venido a complejizar todavía más la discusión sobre qué ser ciudadano en el siglo XX y en el siglo XXI y fue una discusión que en el caso de las eh, derechas católicas, inició con el Concilio Vaticano II. Es donde se incorporan las discusiones sobre los derechos humanos y después se retoman en México. Entonces, el tema de derechos humanos tiene que ver en concreto, fíjate qué interesante, con, el, con toda la discusión sobre la libertad religiosa en México, que como bien sabes, sobre esto se legisló, modificando los artículos constitucionales de los que hablamos en el año 2012 en el año 2012 se modificó el artículo 24 y ahora también se incluyó la idea de libertad religiosa y eso abrió una amplia posibilidad a las iglesias en plural para disputar el espacio público porque por su libertad religiosa se eh, se considera que debe haber la posibilidad de que las iglesias eduquen, formen y difundan su credo. Y eso implica poseer medios de comunicación masiva. Ajá. Entonces están incluyendo una cuña muy importante en el sentido de por dónde van a entrar ahora la disputa. ¿sí? Fíjate, medios de comunicación masiva y escuelas, porque tienen que educar en su credo para que haya libertad religiosa. Y la última línea que estamos trabajando y con esto eh, cerraría es el aspecto de los años 70, los años 60 y 70 en México, vistos como un parteaguas en, este, en esta construcción de la ciudadanía en México. En estos años, tú recordarás que con la publicación de la ley, de, de la reforma electoral del 77, se abre también una posibilidad para las oposiciones. ¿No? por eso se puede formar el PDM, pero también está toda la discusión que se da en el terreno de la laicidad. Y nada más para darte un botón de muestra, podemos ver incluso a las izquierdas católicas, como fue el caso del personaje el obispo Sergio Méndez Arceo, hablando eh, con el presidente Echeverría y solicitando la necesidad, de que se reconociera la participación de los católicos, que les reconocieran el voto, el derecho al voto y una serie de elementos que posteriormente concretan, sobre todo el del derecho a voto por parte de los sacerdotes, pero los 70 es clave para comprender el resto del asunto y ahora sí termino, estoy terminando un libro que pienso entregar ahora en diciembre, justamente sobre la historia de la libertad religiosa en México pero retomando el debate público o sea, más que eh, eh, irme ya a archivos, estoy trabajando la prensa nacional para ver cómo se dieron las negociaciones, las confrontaciones y los acuerdos para que en 2012 lograra concretar esta importante reforma en México.
1: Pues todo suena muy bien eh, y muy interesante. Ojalá que, que todo se dé en tiempo y forma. Y aquí tienes un espacio para venir a, a difundir las publicaciones que, que vengan. Eh, Tania, muchas gracias por estar en este episodio. Nuestra conversación fue muy satisfactoria y no me queda más que cerrar diciendo muchas gracias por escuchar New Books en Español, un podcast de The New Books Network. Gracias por escuchar New Books Network en Español.